0: Queridos, queridas, tengan una muy buena tarde, día jueves, 3 de la tarde, estoy en la ciudad de Mar del Plata, grabando, hoy sí por adelantado, el episodio número 7, que se los debía del viernes pasado, y se va a juntar con el día de mañana, que es viernes, así que van a tener dos episodios casi en 24 horas. Ya en, en distintas redes, en Twitter y en Instagram, hice, me hice cargo de de esta demora, que como aclaré, fueron por temas personales y temas profesionales, donde realmente no me pude hacer el huequito o el espacio para grabarles el podcast, que como ustedes saben, no lo preprogramo, no, no hago una práctica, no tengo highlights, no me nace, lo, lo empiezo a hacer, lo empiezo a hablar y empiezo como así como que hablo con ustedes acá, uno al lado del otro, y bueno, no tuve el tiempo para hacerlo, así que, eh, disculpas, pedidas, sé que mucha gente lo espera, pero bueno, aquí estamos. Día jueves, 3 de la tarde, ya grabando el episodio 7, donde no les voy a decir el nombre, porque si les digo el nombre ahora es como que ya viste adelanto todo. Pero tiene que ver un poco con, con un resumen de varios de los episodios que tenemos. Pero puntualmente lo vamos a decir. Vamos a hablar de alguien que es como un enemigo por momentos y que duerme con nosotros que se llama la angustia. La angustia es ese episodio, es esa parte nuestra, es ese enemigo que a veces nos da un poco de miedo. Pero hoy la idea y la intención de este podcast es hacernos amigos de la angustia. ¿Por qué? Porque siempre, siempre hablamos del miedo. Siempre pensamos en el miedo. Tengo miedo. Pero lo que, tiene, lo que tienen que tener en cuenta es que previamente al miedo, y para algunos inconscientemente, viene la angustia. Muchas veces... O te diría casi todas las veces La angustia es el disparador De los futuros o presentes miedos Que tenemos Por eso les voy a decir Así a modo de definir Para mí es como que la angustia Es un, es un afecto Es un estado de afectación intensa ¿no? Como que no la podemos cortar Y cuando tenemos angustia eh, Es como que todo nuestro cuerpo Nuestro organismo lo percibe viste Tenés como una, no sé, como una repercusión orgánica El corazón se te acelera mil tenés como una sensación así en el pecho que se te cierra, en algunos casos se te puede entrecortar este, la respiración, algunos, cuando la angustia es muy grande, ya tenemos temblores y así, etcétera, etcétera. Lo que sí es que cuando estamos angustiados, muchas veces es como que tememos lo peor, ¿no? como que nos ponen una alerta, y pensamos como que nuestro futuro va a ser, no sé, catastrófico. Y estos síntomas que se nos mezclan entre lo psicológico, lo físico, lo mental, y como que vemos todo mal, lo llamamos también ansiedad. ¿no? Lo llamamos también, como estamos hablando del principio, ansiedad. Y esta ansiedad es la que nos genera que queremos como saber del futuro antes de hacerlo. ¿no? Es como que queremos, eh, nos planificamos todo antes de ejecutarlo. Y ahí nos viene esta ansiedad mezclada con esta angustia y esto hace que nuestro cuerpo realmente lo perciba. Por eso lo llamamos angustia. Este exceso de ansiedad, este exceso de síntomas, lo vamos a llamar angustia. Pero pensemos, y es el objetivo de este podcast, que la angustia la, lo vemos siempre como algo negativo. Sin embargo, para mí, que es a donde apunto hoy, la angustia también tiene una función, vamos a decir, no sé, protectora, ¿no?, es como un miedo que nos advierte al peligro. Yo creo que esa es la parte buena, es la parte eh, buenísima de lo que tenemos que aprovechar de la angustia. Por eso yo siempre digo que, midiendo más allá de los niveles de angustia, hay niveles de angustia por ejemplo yo les cuento algo de mi presente desde el día de ayer desde el día de miércoles eh, estoy con esto de que y lo pregunté en Twitter y la verdad tuvo un montón de contestaciones más del lado femenino que masculino pregunté si no están por, pasando una etapa de que no querés que tus hijos sean grandes ¿sí? yo estoy en, ese, en esos días como que no quiero que sean grandes. Y me contestaron muchas mujeres, que imagino madres, que me decían, Gaby, todo el tiempo, todo el tiempo, todos los días, y desde que van creciendo, y me imagino que así va a ser eh, por siempre. Pocos papás o pocos hombres me contestaron, pero los que contestaron dijeron, sí, tengo momentos que sí, tengo momentos que no. Yo comparto un poco, me gusta compartir mi, mi tema personal con ustedes, para que sea esto más, más real, más no tan analítico, sino de cosas que yo tengo experiencias, y sí me pasa eso yo básicamente en una etapa como que me, me, me pegoteé mucho a los chicos, y hoy los veo ya eh, un poco como algunos hombrecitos, uno más hombre, Mateo ya con su trabajo hace casi un año y que, y que busca su camisa y que es muy responsable y que está pidiendo horas extras para, bueno, ganar un poco más de dinero y los días sábado y domingo va a trabajar también en la tarde. Bueno, y un Valentino que ya está por terminar la secundaria, le falta un año nada más. Y Gregorio en una etapa que está, bueno, está de novio hace bastantes meses y, y uno lo ve crecer sentimentalmente y uno lo disfruta. Pero en el fondo, en el pecho, siento como una pequeña una mezcla de ansiedad por cómo avanza todo tan rápido y un poco de angustia. Por eso, para mí, esa es la angustia positiva. Es la angustia que hay que disfrutar. Es la angustia que hay que enfrentar. Eh, siempre en este podcast tocamos estos temas que nos generan miedos, preocupaciones, no estamos motivados. Y yo quiero decirles que, que no, gente, hay que darle vuelta a las cosas. Hay que darle vuelta a las cosas. Yo también estoy en una etapa de un acompañamiento muy importante con mi mamá, que está muy bien de salud, pero es una persona grande. Y estoy disfrutando, estoy disfrutando. A pesar de que tengo mis días como que me angustio, cuando la veo un poco molesta, o cuando caminamos por la calle y le cuesta un poco caminar y yo, en broma, la reto, o le hago chistes, me da como pequeñas angustias. Pero son lindas angustias, porque estoy ahí. Estoy al lado de ella. Así que yo les diría que analicen bien qué tipo de angustias tienen. Y recuerden que toda angustia está acompañada, en este caso, de un miedo. Yo les voy a contar brevemente una, una experiencia sumamente personal y casi, entre comillas, diría íntima, pero que se puede contar, obvio. Es que cuando yo era un post-adolescente, 23 años, tenía mi, mi segunda novia, novia-novia, eh, Realmente cuando estabas muy enamorado, es ese amor de súper joven, donde eh, le dedicas todo el tiempo a la persona y a pensar todo el tiempo, que eso eh, después no se te repite mucho en la vida porque empiezan las responsabilidades, empiezas a madurar y lo haces desde otro, desde otro lugar, pero ese momento es como único, que es lo que yo le digo a mi hijo, yo, le digo que, que disfrute este momento de este noviazgo, su, su primer noviazgo largo. Porque estas cosas son las que, que, que va a recordar toda su vida y, y que lo disfrute, que disfrute cada día, que disfrute cada cosa que haga, que ese es un poco el objetivo. Y lo que me pasó es que esta persona después de dos años y medio me dejó, me, no quiso estar más conmigo, no me quiso más, pero no fue algo que se veía venir, no, 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 fue como quien te dice, te tocan el timbre, hola, sí, mira venimos a cortar la luz, así, viste, de golpe. Realmente no se lo voy a negar, estuve dos meses llorando sin parar todos los días, iba por la calle y lloraba, yo vivía en Mar del Plata en ese momento, iba a la costa a caminar y caminaba por la costa llorando y lloraba, lloraba, y estaba agotado y hasta que ahí me di cuenta, me di cuenta, obviamente que ni sabía si era angustia, si era dolor, si era amor, yo me sentía pésimo, eh, un día dije voy a llorar hasta que me canse de llorar y empecé a pensar cosas que me ponían más triste que estaba con otra persona imagínate las cosas que me imaginaba que hacía también yo viste un masoquista extremo pero una mañana me levanté y te juro que me cansé ya no tenía lágrimas no tenía los pulmones me daban más y ahí hice el corte ya mi día cambió por eso inconscientemente transformé ese dolor esa angustia y ese miedo, ese miedo de me quedo solo, ese miedo de vacío, ese miedo de no va a volver a estar más conmigo, lo transformé y ya está, ya me cansé de, de tanto dolor, de tanta angustia, tanto miedo, tanto llanto, todo el día llorando. Y bueno, me dejó una enseñanza increíble. Por eso, antes que nada, yo quiero agradecerles muchísimo y lo, se los quiero decir, porque también hay otra variable. La gente hoy, lamentablemente, no se están diciendo todas las cosas. Se dicen todo lo malo, lo tóxico, se putean, se pelean y las cosas buenas las dicen entre paréntesis, entre comillas, ¿sí? entre corchetes también si quieren. No gente, digan las cosas. Yo les quiero decir abiertamente que me encanta hacer esto por ustedes, no para ustedes, por ustedes que todo el tiempo me escriben y me cuentan cosas muy íntimas de las que les está pasando y las comparten conmigo. Cosas que sí se pueden contar, porque acá no vamos a decir los nombres de nadie. Gente que está se ha quedado sin trabajo, gente que tiene más de 40 años sin trabajo, gente que se acaba de separar con uno o dos hijos y sin trabajo, o que se acaba de separar y no entienden nada. Eh, puntualmente más los hombres, un poco lo plantean mucho más esa, esa etapa, y que están buscando trabajo y no, se, no, no encuentran lo que ya hablamos en otro podcast, orientación, sentido, todo este mundo nuevo, toda esta forma nueva de buscar trabajo. Las empresas también que buscan gente les cuesta contratar gente de 40, 50 años que son muy capaces y con mucha experiencia, Apunta a la gente de 25, 30 años, eso te da mucho miedo y obviamente a una terrible angustia. Y me cuentan que van caminando o que salen a tratar escuchando mis podcasts para tratar de levantarles el ánimo, para tratar de conseguir un poco más de seguridad, para tratar de encontrar la llave a destrabar todo esto. Yo quiero que sepan que yo hago este podcast por eso. El día que yo no sienta más eso, no lo haré más. Así que se los quiero agradecer. Realmente yo los quiero mucho, aunque suene raro a través de un micrófono, pero yo los quiero mucho porque aprecio mucho todos los mensajes y quiero que cada uno de ustedes saben que yo me tomo el tiempo de responderme a los 300, 400 y más también que recibo uno por uno de los mensajes. Eso a mí me hace bien, eso a mí me motiva y también me ayuda a visualizar más mis problemas, porque como ustedes tengo problemas también, tengo mis miedos, tengo mis angustias, como ya le conté lo de mis hijos, como ya le conté toda esta etapa nueva, yo ya voy a cumplir el año que viene, 54 años, y nunca tuve una crisis de los 30, de los 40, de los 50, creo que estoy en una pseudo crisis ahora, porque tengo que hacer cambios, gente, hay que hacer cambios, hay que innovar, hay que mutarse, hay que reinventarse en algún momento, más allá de adaptarse, porque hay que enfrentar un montón de cosas. Así que este podcast es esto, vivir nosotros y la angustia, porque la angustia es un disparador de cosas. Así que no todas las angustias son negativas. Y para que sepan, que sé que son unos malcriados y malcriadas, tengo película que tenga que ver un poco con todo esto. Pero que tenga que ver con finales felices, con finales lindos, con finales donde todavía existen los sentimientos, existe la unión de las personas, existe en confiar en el otro a pesar de la angustia y del miedo. Así que eh, les voy a recomendar que quizás ya han visto la película Zuli, creo que se, se, se pronuncia así: S-U-L-L-I, es la película de este famoso avión que cae en uno de los ríos de Nueva York y donde el tramo, el tramo final de la película, que es lo que más me gusta, cuenta una historia verídica, pero al final van a ver, que se puede contar, no es spoiler, van a mostrar a las personas reales de este accidente, donde todos los años se juntan con el piloto, que fue por decisión él, que le salvó la vida a todos, a todos. Este, realmente es un impacto fuertísimo, porque el mensaje es que cada persona hasta ese momento tenía un número, ¿eh? pasillo 21, eh, ventanilla 26, y a partir de estas juntadas que hacen por año, cada asiento empezó a tener un nombre de persona y una cara. Así que la recomiendo muchísimo, muy cargada de emociones, muy cargada de miedos, de situaciones, de intrigas, obviamente, y de angustias. Y después la otra, cambiando un poco el foco, un poco más moderna, la del famosísimo DJ Steve Eoki Quizás algunos digan, Gaby, a mí que me va a interesar, tengo 50, 40. No, no, mírenla porque el título ya te dice todo. El título es Dormiré cuando me muera. Y el tipo te enseña, gente, que hay que hacer todo ahora. Porque después, como yo ya dije, te vas a morir, chicos, chicas. En algún momento nos vamos a morir. Así que tenemos que hacer todo lo que podamos, lo que nos salga, lo que querramos. Y probar, y hacer, y fracasar y angustiarnos, y llorar, y patalear, y sentirnos unos losers, y sentirnos que, wow, no nos salió bien, qué boludo que soy. No, gente, no vamos a ser ningún boludo. Eh, hay que hacer las cosas. Cuando uno se ve que es un boludo, el mensaje más positivo es, soy un boludo, pero estoy haciendo cosas. Que no es lo mismo que estar boludeando, que eso significa que no estoy haciendo nada. Así que lo que yo les voy a recomendar todos los fucking días, pero todos los días cuando se levantan a la mañana, métase en la cabeza y sean bien egoístas, bien egocéntricos, que ser egocéntrico no es malo, y digan hoy por mí y mañana por mí. Y así hasta el final, hasta que nos llegue nuestro día y nuestro momento. Porque todo lo que hacemos es por nosotros. Y si esas cosas nos salen bien, obviamente que eso va a servir para nuestras parejas, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hijos pero tenemos que estar bien nosotros, tenemos que estar preparados. Así que gente, la angustia, tratémosla de dar la vuelta y analícenla un poco más, porque a veces este mensaje de la angustia sí no es siempre malo. Hay una frase de Jorge Luis Borges que dice, «El olvido llega al corazón» como el sueño a los ojos. Me la enseñó un profesor de psicología en quinto año y me partió la cabeza. Y creo que esta frase de Jorge Luis Borges resume casi todo este podcast. ¿Eh? El olvido llega al corazón como el sueño a los ojos. Uno no se da cuenta cuando se duerme. Uno está como, uy, me duermo, se me cierran los ojos, pero cuando te dormís, no sabes qué momento fue. Y así pasa con la angustia y los miedos. Si lo sabemos enfrentar, si lo sabemos manejar, vamos a poder darnos cuenta que un día desaparecieron, o que en un momento desaparecieron. Dicho esto, simplemente quiero agradecerles la paciencia, la buena onda que me esperaron toda esta semana. Este, la verdad que tenía muchas ganas de hacer este podcast, que sí, lo había pensado para el viernes pasado, y hoy hice un ejercicio nuevo. Bajé a la playa y este podcast me lo dije para adentro, caminando por la playa y tocando el mar. Tuve esta oportunidad de hacerlo y la verdad que me dio mucha claridad. No escribí nada, simplemente lo, lo, es como que lo recé. Llegué a casa, me senté, le ayudé a mamá a armar un poquito el árbol de navidad pero a la larga no le ayudé nada. De hecho, subí una historia donde está pelado el arbolito. Y ahí me di cuenta que lo tenía que hacer en ese momento, porque venía totalmente motivado y ya lo tenía en mi cabeza. Y llegando casi a los 16 minutos, y me encanta, porque pensé que iba a ser un poco más largo, pero no me quiero exceder mucho, Nuevamente quiero decirle gracias, gracias por ayudarme a hacer este podcast, que me lo venían pidiendo hace años, tres años, pero yo me sentí preparado recién este año. Así que bueno, que lo disfruten y en breve o mañana temprano ya grabaré el episodio 8. Así que van a tener dos episodios en 24 horas. Beso grande, cuídense, cuiden la nave, porque de todo lo que hablamos en mis capítulos o episodios, lo principal es cuidar la nave, cuidar la salud, cuidar el cuerpo. Chau, loco.